0: Hello， 我是红安，欢迎来到唐红安的单身女子旅行。在这里，你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇遇，一个人旅行的技巧，当然还有异国恋情。今天回到一个非常有趣的单元，我要先讲为什么会有这个单元哦，因为呢。前面我不是录了三集，就是有 Netflix 里面我排名的十大值得二刷神剧嘛，然后其中我只讲了九名，然后还极度疯狂的把一集就《天官赐福》拿出来，硬是讲了一集，结果呢，我就看了我们这个 Podcast 后台的大数据，发现大受欢迎，掌声，<笑>一定是因为有我。<笑>什么东西跟那个主题没有关系，<笑>反正就是我觉得很妙啦。因为我我这个单身女子旅行，我们都是讲旅游为主，或者是我个人女子的艳遇嘛，等等的，或者是我算牌的经验啊，这种特殊路线的东西。可是呢，因为疫情，我觉得大家可能真的太闷了。我们聊那个剧，就是真的效果非常非常的好，所以我就决定了，这次跟大家分享，我最近又新迷上了一个非常有趣的节目。那首先，我来先欢迎一下我们今天的来宾 ，Echo。大家好，我是侦探抠，<笑>今天我是来破案的。<笑>破什么案？<笑>我觉得你线索有点过少，我的线索是蛮少的，<笑>不，我线索蛮多的。你线索很多、哦，因为有人每天给我发线索。<笑>但是我觉得问题是我们发了线索，你又不看。我不是不看，我是没时间看。我看的线索现在了解的极少，我今天就是来一探究竟的。不是我跟你讲啊，我现在的我的粉丝都要留言问说：“请问 Echo 到底是有多忙？”因为我们不管什么 Netflix 聊什么东西 ，Echo 都,<很>都很忙，我就很忙。<笑>对我忙到我今天一次来我就要录好几集，因为效率比较高。<笑><笑>好，那我们来先直接破题啊，就是我们今天要介绍的这个我最近很喜欢的一个节目。叫做明、嗯<哼>《明星大侦探》。嗯哼，好，《明星大侦探》其实是一个那中国的节目。对，那这个节目呢，让我叹为观止哦。Oh、不得不说啊、哦，就是大制作，大制作，这大制作钱就在那边，你知道吗？对，那很多很多国际级的大厂商，最高最高的那种广告预算或植入的预算，都会放在那边，所以没办法，它的那个制作哦，我们台湾看不到。大制作、大流量，你你自己说嘛？你自己你自己也是有这种就是两岸工作的经验，他们那边的那个制作，你自己看跟台湾电视的制作单位的制作比起来，就是有没有十倍之差？这不是十倍，绝对不是十倍，也绝对不是百倍。<笑><笑>就是那个认知是超乎了我们想象，完全超乎想象，对对对。然后再是由于它的那个制作经费非常的高嘛，它的细节又做的特别的用心，就是并不是说钱多就可以做好很多事，重点是你有没有用心嘛。那它的细节又非常厉害，所以这整个节目的架构实在是高到让我觉得哇，厉害，脑洞大开。对，不止这样。好，我就会分一些段落来跟大家介绍，但是大家可以放心哦，我不会就任何一集来破梗。会不会是我破的？现在呢，就来先简介一下《明星大侦探》这个节目。这个节目首先它是一个侦探实境真人秀，就是有点类似，大家可以想象一下，像是密室逃脱。对，但是他不是逃脱，他是破案，他是破案，就是一群艺人在里面，然后破案，他就是沉浸式的一种体验嘛，就是说他们每一个艺人都只拿到了自己这一则故事的个人的剧本，自己的 part， 所以你只知道你自己人设啊，对你只知道人设，但是没有脚本。你只知道你自己这个角色，所以等于是每个人都只知道自己的事情。但是你在节目中，你必须要依照着别人说出了什么，然后发现，哎，等一下，他跟我该不会是什么关系吧？你自己要去推敲，对，你要在里面推理。每个人都有杀人动机，那肯定啊，对，那只有一个人有杀人动机，那你推敲个就厕所全部指向。<笑><笑>每个人都有杀人动机，但是当然最后只有一个人凶手嘛。身上只有一个，嗯、所有的人就在那边不断不断的，就是互相的讨论，不断在现场做热搜。首先、啊，要这样子的一个节目的概念是来自于韩国。其实最近。可能有二十年以上吧，所有的那种综艺最顶尖都是从韩国来的一些版权，大陆都买了很多韩国的版权。<對>但是说实在的，比较做的比较好的，还都是韩版胜出。对，可是哦，这一个《明星大侦探》是中国版胜出，没错<錯>，超越版它是超越韩版的一个经典之作，对，非常非常厉害的。所以我就推荐大家看中国版本的《明星大侦探》。那我们来简单跟大家介绍一下，就是它的这个。节目进行会有一个固定的流程，因为毕竟是所有的人进去玩一个侦探游戏的感觉。对，通常一集会有五到六六位来宾，这样，那一个人是担任侦探，对，然后剩下的人全都是嫌疑人，而这群嫌疑人里面会有一位凶手。<对>那差别在于呢，这一位凶手可以说谎，所以你问他什么，他他有可以跟你说没有，是可以跟你说不是，他可以说谎。但其他的人只是嫌疑人，但不是凶手的时候不可以说谎，你只能把自己的人设，人家问到你的时候，你就把它说出来你知道的这个部分，你几点几分在哪里？对，所以人家问你的时候，你可以决定你要说还不说，但不可以说谎。<错>只有凶手可以说谎，所以你到最后还是要做一些判断。游戏流程会是在一开始，当然剧情就会小演个五分钟，然后就是死者必出现嘛，要快速的死一个人嘛。<笑><笑>对对对，就跟名戰《名侦探柯南》跟《金田一少年事件》不一样，<笑>对,对,对,对，一定要有一个人先死了，了。一定要有人先死。<笑>然后那个人先死了以后呢，大家就要说啊，怎么会这样子，对不对？然后接下来呢，<对>就是第一次的大家就是集合，然后。侦探是他们在剧本拿到角色设定的时候，某一个人就会直接被设定为侦探，因为他们在编剧的时候就已经设定好，最没有杀人动机的那个人就是侦探，后面有利害关系的那个人就是侦探。对，但侦探的话，他是协助梳理整个案件，对他要处理整个案件。所以我跟你讲，最聪明的才能当侦探，有人永远没有当过侦探，是吗？没有，可是有人真的，<笑>你以为他不能当侦探，他其实还是当了侦探，反正也是有各种有趣的事情。在这里面，就是侦探就会集合大家说，来每个人说明自己的那个不在场证明的一些时间线。所以第一件事情一定梳理时间线，接下来就是来大家进行搜证。那现场他会 setting 每一个角色的房间，或者是他的工作场景，或者是案发现场，他会 setting 出来。那在前面，因为这个东西已经也要第六季了，哦，然后每一季有12集。那所以他在第一季的时候，其实是2017年开始的，所以到距今也是蛮久了，有五年了。可是你到现在去看他的第一季，还是觉得哇，太精彩了，算是非常好看。嗯、然后他的第一季里面会是在那种大的那种片场里面直接 setting， 有点像我简单形容你们就会听得懂，就是有点像在 IKEA 里面。对对，就是他只是一个区块围起来，围起来，然后就 setting 这是谁的房间，这是谁的房间，所以并没有真的用墙隔起来，就像 IKEA 一样，一间一间一间在旁边，然后大家就轮流进别人房间。对，原因是为什么？<样>因为这样方便拍摄啊，对，可以拍摄很多什么隐藏的镜头啊之类的。对对对。对对他这一开始是这样，可是到了第三季之后，超级大赞助商爸爸越来越多了，真的哦！天哪，我告诉你，所有的赞助商都是很厉害的，所以他们都五六个赞助商在里面，所以突突然他们经费暴增，所以到第三季之后真的很夸张哦。有一个是叫做《酒店惊魂》的，他们直接在一个大片场里面搭建一座玫瑰酒店，直接盖一座酒店在片场里面，对，这简直是拍电影的规格了吧？很夸张哎，因为我一开始看到那一集的时候，我一直在想说，所以这是他去找一间酒店，就是叶配做这个吗？可是你又觉得好像不太像。对，因为他那里面因为是侦探游戏，所以他必须要做很多线索在里面。一般的酒店可以让你这样搞吗？有一季是第三季的最后，叫做《又是漂亮惹的祸》的那一季里面呢，整容。对他直接盖出了一间医院，他盖了一间医院给你，反正你就哦，怎么那么傻眼？就是他们的那个大制作，而且很挑高啊，什么整个很大，你人还可以去二楼啊，什么之类的。可以，可以。然后重点是还有暗门啊，还有走道啊。然后后面还发现，就是原来这整栋酒店的后面还有整个大区块是是个什么，比如说什么生化实验室<笑>什么鬼的，反正就是哇，超大制作，就是非常有趣啦，因为他后来的那个赞助商越来越多了。<对>所以光看他的这个场景，你就是目不暇接了。搜证就要在那里面，就是像小偷翻翻箱倒柜，对，整个就是翻到爆炸，一定会找到很多的箱子，然后箱子都有上锁，<匙>然后上锁锁就没钥匙，你就要在旁边再去寻找钥匙，或者是他会上一个密码锁，那你就要想办法找到那是什么密码。对，就是他的东西都是推理一层一层的。对，比如说你可能就要去开他的电脑，然后发现他的电脑里面有要输入密码，<的>然后你又发现了从他的。衣柜里面收到他皮夹，皮夹里面有身份证，身份证上面有一个数字出生日期，然后搜搜看，或者身份证号码，搜搜看，就类似这样。这其实很难，有有些是他第一次搜证的时候，他并解不开这个密码，可是他去听了别人收集到的证据之后，<对>然后融会贯通，然后第二次他就觉得他猜到了这个密码了。对，而且还有人是搜搜搜，从花盆里面捞出了一把钥匙，然后他就带在手上。整整两个小时过去了，大海是不知道可以开什么锁，<笑>锁在哪儿。就是他说，我一直拿这个钥匙，到底什么时候可以用上？哇、哦，这个节目不能 C， 就知道你真实的反应。那我们就要讲到啦。那这个节目里面，他的能够参与的人就很重要嘛？对，他有固定嘉宾，对不对？他有固定嘉宾，他在第一季里面有固定了几位嘉宾。但是如果说你不太常看大陆的一些剧的话，就是不会认识。因为我并没有很常看大陆的这些综艺节目，所以我很多人我是不认识的。但是由于我觉得这个剧他们的反应什么实在是效果太好了，就是那些人你认不认识一点都不妨碍你享受这个剧情。对，所以我就往下看，然后呢，我就发现这一群人，天哪，真是不简单啊！我就跟你们讲，其实他们的导演有说到底怎么样去选择能够参与《明星大侦探》的艺人。首先，双商在线，你知道双商是什么吗？智商、情商，对，智商、情商，再来还有什么？高演技。<笑><笑>你在里面是演你那个人设，你知道吗？你不是演你本人啊。它会有主题，比如说哦，今天是演一个机场的杀人事件。或者对，那你你可能就是一个空姐，或者個空少，或是你是机场维修人员，对对不对？然后，或者是说有一集是在演整形诊所，那你可能就是一个病人，整形医生，整形诊所里面,所裡面餐厅主菜的大妈。你的整个性格是哦，你的爸爸妈妈亲人都死光了，然后你很抑郁。重点是你一边要演，你还要破案。<笑><笑>所以你会看到他们有时候就是突然就来上一段两个人的对戏，然后对完了之后，他们又去找线索了，对，就是虚实整合这样子。对，可,可是我觉得好笑在这边，因为其实其实这毕竟是一个侦探游戏，就是最最最大的一个主题叫做它是一个侦探的真人秀嘛，所以重点还是那个破案哦。所以你不能说你都不破案，你在那边使劲演，谁要看你一直演啊？我我真的要看演戏，我不会去看连续剧哦。我就跟《甄嬛传》就好了呀。对，所以其实你偶尔要演那么一点情境，但是。破案是重点，<错>然后破案的时候他们还会耍心机，而且你会看他们眼神还互看，对,对这<样>小表情、伪表情很好笑。<笑>对，有的时候是这样，就他们推理到后面觉得可能是谁，侦探可以选择每一个人都要来一对一侦讯。他们有的时候到最后直接那个人进来，然后说：“你说吧，还有什么我没发现的直接证据，就你了吧。”然后就是对，因为他就是像像是那种警察在询问犯人，有时候你要。
1: 他们还要斗志一下，他对他
0: 们要斗志，就是他等于是故意用一个问题去试探他，对，但是侦探不性的问题，聪明他就没办法做这种假设，他一定是内心已经推敲说哪些有可能是犯人，他有可能是怎样的犯人，所以他就去问出了这个。决定性的问题，对对对。那如果犯人没有察觉的时候，他被问人的问题，他可能突然就露出马脚。对对，所以这些艺人不一边在演呢，然后一边还要破案，然后一边如果你自己是犯人，你还要掩饰你是个犯人。<对>然后他们还要在那边就是勾心斗角，重点是勾心斗角是没有脚本的哦，你只有自己的人设本，所以勾心斗角之间是他们当场现场的所有临场反应反应、哦。对，所以好看就在这个地方，因为它其实是一个活生生的真人秀，所以非常有趣。再来，我刚刚说要高演技嘛，然后再来是还要有综艺感，因为毕竟它就是一个节目，<笑>它不是一出真正的戏剧，所以综艺感重要，就是、就是、对他们讲的梗你要接得到啊，很好笑，然后万梗齐发，对，然后再来是表达跟逻辑，因为毕竟它是侦探游戏，所以你逻辑一定要好。然后再来是每一个人都要上台去跟其他人分析一下，说我收到的证据，我认为谁可能有什么问题。所以我跟你讲，参加过这个的节目的来宾，他在上台分享的时候，你真的会马上知道他是不是一个逻辑很好、反应又很快、聪明的人，马上可以知道。我现在就推荐一个，我觉得他真的很聪明的一个，就是王嘉尔。王嘉尔有去参加过这个节目、哦，好多集哇 ，Jackson w a 但他中文不是有点问题，<笑>他英文烂，可是讲得很搞笑。有你觉得不错的吗？我觉得固定嘉宾有两个是特别聪明。好，那我来介绍一下固定嘉宾。固定嘉宾这两个我我原本都不认识，可是他们其实在中国是红透半边天。所以呢，反正你都听到这了吗？你应该也会想要去看一下这个节目吗？那我就跟你们介绍这两个人有多厉害。一个呢，第一个就是撒贝宁。撒贝宁、嗯，他是一个学霸，对学霸人设。我帮大家增加一点想象，他的整体人设很像是台湾的谢振武律师，比较有公信力的角色，智商非常高的那一个。那我跟你们讲，他在中国算是一个多么多么学霸之中的学霸呀！他23岁还在做北大的研究生的时候，就已经在央视主持一个法,法律解说的节目了。哎，在央视当节目主持人呢，才23岁哦，不容易哦。那撒贝宁非常厉害，他曾经有一集很好笑，是那个其他的综艺节目，然后就一群学霸艺人哈，其中一个艺人 A 就说：“哎，我当年呢、啊，在我们大学，我可是艺术类第一的。”然后 B 就说：“哎，我也是第一啊。”C 就说：“哎呀，我们谁不是第一啊？”这个时候，撒贝宁就呵呵一笑说。哎，我怎么跟一帮还需要考试的人坐在一起啊？<笑>你们真的是哎，什么叫考生啊？因为他在十八岁那一年直接被保送到北大，对，保送北大。然后他讲话就是，你就想像像谢振武律师这样讲话，条理分明，咬字清楚，然后呢，知识非常的渊博。在第一季的前两集都是由他当侦探，你也觉得这个人设非常的符合。但是我我觉得你刚,刚用谢振武讲，我就觉得好像有这么一点小落差。为什么？我看了这个节目之后，我又原本以为他就是谢振武的那个人设，<有>对不对？结果他是，他只有一半是谢振武，他的另一半是搞笑邪星。哎，就是沙贝尼，你觉得他这么就是像谢振武这样？如果今天有一天谢振武突然开始搞笑，跟吴宗宪一样的搞笑，你觉得你可以接受吗？但是沙贝尼就是这样的综合体，就他还会搞笑，粉丝们把他取了一个名称。叫芳心纵火煞。<笑><笑>芳心纵火，对，因为他<笑>他在里面有时候会有一些搞笑，就是那种漂亮的女生，她就会展现出哦，天哪，这个勾搭的感觉，我太倾慕了，这样子，嗯、<哼>对他就会故意演一些效果，所以他扮演那些效果的时候又特别好笑，他幽默感十足，诶，他演技在线哦，对，所以他明明就是个谢振武，但是又加上了加上吴宗宪，我认为<笑><笑>有到吴宗宪的地步是,是有，有有有有，我觉得他很厉害，还是等一下，还是还是还是,还是沈玉玲的沈玉玲吗？沈玉玲有。有点說我们玉林哥怎么了？玉林哥比较 over 啊，<笑>对对,对那，那他好像没有那么 over，、啊、他就是属于内敛的幽默感，所以他有时候讲的一些幽默的东西是在他的话语当中，以及他的言辞改变，所以能够 g 到就 g 到。然后现场来宾有时候就一头雾水。我跟你讲，比较笨的来宾真的听不懂，对，真的。不懂。而且他讲的东西常常有时候是双关，对，或者是有一个讽刺，就是的文学造诣如果没有到那个点的话，哎，你听不懂。对对对，但是我相信我的粉丝们。都是听得懂的，水平很高，因为节目组都帮你上字幕，还有上特效，<笑>你绝对可以看懂。<笑>我的，因为你不是在参加的人嘛，不用担心。因<笑>有我的粉丝水平很高，好不好？刚刚讲的就是撒贝宁，然后再来是呢，他在这里面，由于他每一次，他讲话真的是头头是道，条理分明。可是你知道，他每次当侦探的准确率极低，超低。<笑>他每一次都会投错，或者是误会别人，所以到最后就被所有的那个演员们、角色们群嘲，就是聪明反被聪明误的重讽。他说他是狗头侦探，<笑>一直骂他，然后再来会说抽撒侦探，你就是明灯反指标的明灯。只要他选了谁，我们就选另外一个，因为通常通常到很后面会有两个选不出来。就是都嫌疑非常大，狗头侦探选了 A， 大家就可以去选 B 了。<笑><笑><笑>这就是第一个，就是我们的那个撒贝宁哈。第一个，我觉得我觉得他非常有趣。那再来另外一个，也是一个，我告诉你，这个才是中国版本的康永。他是一个顶流的主持人，然后他主持的节目，就是简单来说，就是《康熙来了》那样的地位的一个节目。叫做《快乐大本营》，对《快乐大本营》，他是谢娜主持的，那那对他的那个节目完全就是《康熙来了》的等级哦。这个主成叫什么？何炅，何炅他也一样，就是他非常的聪明。首先，我们从他的学历，他也是十八岁保送北京外国语大学的阿拉伯语系，后来还在阿拉伯语系里面当老师。他在所有的主持里面都是温文儒雅的一种风格，就是真的跟康永很像，再比康永再青春一点，然后有时候也会比较搞笑一点这样。那但是他基本整个形象就是大陆版蔡康永。他在节目里面有时候的表现让我觉得说，您才是侦探吧。他演技在线，我告诉你，而且他逻辑特别特别好，而且他常常每一次轮到他个人申论的时候，他一站上去说：“来，我替大家梳理一下。嗯”突然你就会觉得刚刚那些人都是小小学生，對,对，然后由他替大家梳理。<笑>有一集是那个撒侦探，他一坐下来，他说：“天哪，有史以来最复杂的剧情。”就何炅就说：“我觉得不复杂耶。<笑>”狗头侦探真的比较狗头一点，反正就是何炅真的非常非常的厉害，然后这两个人就绝对是台柱，太重要了。因为基本上逻辑不好的人就无法承担这个梳理的角色，他们两个 always 都是，而且他们很听得懂，就是别人提出的线索，其实听起来就是。八竿子打不着，他们都 get 得到，他们都觉得说，哎、欸，这有点疑惑。而且有人他讲出了某一个线索之后呢，何炅还会说，来，我替大家整理一下，他的这个时间点就跟谁谁谁的时间点就对上了。哎，再次提醒哦，你知道这个都是没有脚本的哦，对他们只知道自己的设定，然后别人的东西都没有脚本，所以你都是听到了什么现场在做笔记，所以你会看到很多艺人现场都有拿纸笔在笔记的，对，不然那个会是开不下去的。而且他们还要拿他们的赞助商的手机，<笑>对对对，还要现场拍照收证，强行植入，强行植入超级好笑，对，超级好笑。那我今天刚完讲了两个学霸之后，我们还要讲一个人。这个人呢，也是值得介绍，就是他是我们的台湾代表。这位台湾代表呢，是鬼鬼。对，你知道鬼鬼在里面的时候，其实我有点惊讶。我一开始很惊讶，我就觉得他在这个节目里面，他真的能跟得上推理吗？结果你知道，果然他真的跟不上。<笑>他是这个节目里面的傻白甜代表，他做效果、气氛担当。大陆的那个网友非常喜欢他，非常喜欢他，因为呢，他就是傻白甜但不讨厌。从一开始你会发现，常常前面的几集哦，推理推到一半啊，鬼鬼已经在他脑内登出。对他登出了，他真的蹬出了，他整个人就是已经放空，而且他是那种很可爱，就是他表情完全脑内的想法就是表现在脸上，对，所以你就看得出来，就是就是他没跟上。<笑>上过很多集的人一定就是逻辑特别好，也知道自己该怎么做。那我就会看到这个来宾第一次上节目的表现，我就发现有的人真的弱弱的。<好>所以演员去不见得会有吃香哦，其实你要有演技。可是如果你只是那种照本宣科的人，哎、欸，不好意思哦。好、啊，我知道有一个艺人，在那里面是被他们的导演在第五季的时候，总导演受访有拿出来表扬的艺人，等于是五六季以来表现最棒的，是固定嘉宾还是来宾？是一个演员，景柏然。景柏然被表扬了，他被表扬。你知道他多厉害吗？他去录第五季的一二集。然后是在一个游轮上面，他在那个游轮上面的那个演技啊非常厉害，而且你会觉得他看起来是熟门熟路，很了解这个节目的 tempo。他在这个里面完全不会觉得他出戏，或者是 tempo 慢，或者是跟不上，完全不会。他就是非常非常的 OK， 好像就是跟大家一样录了几十集的人一样。他到后面他自己讲，他就说。对，他在来之前把第四季的十二集全部看完，你知道在要多时间呢？一集一个半小时，哎，对啊，我都看不完哎。对，我不过给你大概两三集，两三集，你都看不完，对，崩溃了。对,对他居然为了要自己在上面有好的表现做到这样，我觉得很厉害。而且看这个很,很花时间跟脑力，你是没办法放在那边听哦，你要一定要看着屏幕。要看<为>景博然就被表扬，他真的做的很不错。对，然后再来，我要介绍一个我非常非常喜欢的固定班底，可是他只有在第一季里面是固定班底，到二季以后，就是这一位真的太忙了，他就没有加入了。谁？大张伟，<笑>大侦探，我非常喜欢他。大家知道大张伟是谁吗？<笑>可能很多人是不知道的。花儿乐团的主唱，他是花儿乐团主唱。对，但是花儿乐团在台湾宣传过非常多次，但是红不红我不是很确定。的那个乐团解散之后，他决定就开始走综艺路线，所以他原本你就想象他原本是，比如说五月天的阿信，然后十年后团解散了，他突然就变成了无中线了。又是吴宗宪，<笑><笑><笑>有没有别的例子？不是嘛？综艺天王的等级，而且要非常搞笑、欸。哎，不就吴宗宪？他很搞笑，而且他的口音就是哦，北京人各种京片兒子。他他的那个，就是他讲话，他儿化音非常重非常重，所以他讲话有一个很重的一种北京腔调，非常好笑。他有一集，他是演一个道士，他居然可以在所有 Q 到他的时候，马上。讲出一段对联，所以他那一集里面贡献出了十几个对联。<笑><笑>可是大张伟最好笑的是什么呢？什么？就是他从第一季的第二集加入成为固定班底之后，他对于现场所有的证据都理解为，就是，哎，我知道怎么解释啊，就是都都理解为各种开车的桥段。大家知道开车什么、哦？大家明白吗？开车。我们台湾不这么说啦。大陆讲开车的话，意思我们可能是说开黄腔吧，对，各各种开黄腔，或者是说，或者是奸情的联想啊，他们开车开了一大堆。原来你好这口子啊？不是不是，他这是,是实在是非常好笑，<笑>反正就是各种联想，他都要往那个开车方向去讲，所以后来大张伟就造成了《明星大侦探》的第一季。全员开车，開車对，超级好笑。所所有的那个开车的场景都特别好笑。他你不管啥事，他都要，他都可以弄那边去。你可以直接在 YouTube 上面搜“明星大侦探”，然后开车，你就会看到一大堆粉丝真的吗的精彩片段的集结。对他们会直接开说什么“明星大侦探大张伟开车精彩片段”，或者是“全员开车车门焊死”。<笑>哦，车门焊死，<笑>对，车门都焊死了。但那个你现在想下车都下不了，所以全员大家都没有办法不开，每一个人都被迫开车，反正就是各种好笑。所以大张伟其实是一个非常好笑的角色。但是你要看片段之前，我建议大家还是去看完一整集，你先了解一下它整个逻辑什么，你才知道说哦那些片段的笑点在哪里。然后再来是场景，我们刚刚有讲到《酒店惊魂》是搭作了玫瑰酒店，然后再来是呢。海上钢琴师这一集是一整艘游轮，而且每层有两千平方米，哎，这也是大的场景吧？十三层，十三层，那这多少镜头在这里？对，所以他们说，就是工作人员其实是非常非常的很忙哎，辛苦的。欸、对对对，而且他们的镜头包含了什么？哈，主镜头就主机位是每一个艺人都会带一台主 camera 在 follow 他们，那你才会有微表情。那个 tag 啊，对。那但是很多时候他们在搜证，所有人挤在一起的时候。他们的镜头就没有办法挤到中间去拍嘛，而且又不能拍到工作人员。对，所以呢，他们在很多这样的时候呢，他们每一个角色的胸前有一个自己的名牌卡，而那名牌是一个小型比 GoPro 还小一点点的一的一个摄影机，有点算是小针孔镜头装在胸前，所以很多时候那种微表情可以透过这一群挤在一起，但是你对面的那一个人身上，的针孔就拍到了你的表情，类似这样子。大家有没有剪过片？大家懂吗？嗯、我告诉你，那个我都不知道他们有几十鬼哦、喔，可能有五十鬼以上的痛苦、啊的，那很可怕的。他们还有在所有有证据的地方，包含了房间的角落，包含了比如说柜子的上方，你正在翻抽屉或者是柜子的里面，抽屉的里面、床的底下，都有设一个 camera， 就是你,在你正在打开抽屉的那样子。对，它就是会有一些比较棒的镜头。我都不知道有多少个、欸、再来还有一个，他们说就是导演有提到最难最难的一个场景之一，是有一个案件叫《北方慢车谋杀案》，而这个案呢，就是在东北的一个真实的火车上拍，而且那个火车还真的在走，你知道吗？啊、真的要开，真的真的，他们真的在开<是>沈阳线车厢，就是长这样呀。所以他们在车厢里面做了各种布置，还有 setting， 而且你要知道车厢其实是很小的，而是景深不够。你要想哦，你架的那些箭头是不是都有线？他们还要把这些线全部都藏好。你说他们的到底工作人员有多少人？我真的不知道。他们绝对上百人。他们就是包下那列火车在开的时候，他们就直接就是录了四集。太难了，这个太难了。对，而且车厢就是一节接着一节，所以呢，你要从第一节到第三节，你一定会经过第二节。所以他们的剧情也要去做一个这样子的设定，你才能知道说从哪边跑过来的人和从那边跑过来的人，你要如何让两边都跑来餐厅这边杀人的人有一样等级的杀人的机会？哦， oh, 就是不能说某一个人某一个证据重，对，某一个证据只在这一边，那是不是一半的人突然就排除了？那这样就不好看啦。对啊，对，好难,哦、好难哦，好难哦，好那。我最惊讶的是说，他们的这个编剧到底有多少人？你猜？嗯，十个以内。唉，果然是一个没有见识过大节目大制作的人猜出来答案。我跟你讲，一案嘛，一案一個案，一案。好，那我跟你讲，我原本猜的比你更少，我觉得五六个吧。<笑><笑>然后我看到真正的那个答案的时候，我就一想我在做什么白日梦啊？三十人。三十一个案，三十位编剧，这什么平行世界的一个规格啊！三十人，我有看到有一篇报道，他说每一个案子他们都至少要花三个月<对>然后呢，<对>还是中间很多试玩，然后场景试搭建，但是可能是比如说明星的经纪人,经纪人或者是其他人，他可以去试玩看看，看这个东西是不是这些人的脑子是真的可以破的，而且还要就是出 bug 啊。他们每一个案子从开始到一直到拍摄完成会花三个月时间。那一开始在做编剧的时候，三十人之中谁是负责提出这个概念 idea 的这一位，他就作为 team leader， 然后其他人就来辅助他。接下来呢，还要拆剧本，就像我说的，你要拆到每一个人只知道自己的人设和你只知道你自己的怕，别人的部分你都不知道，那你也如何拆开？所以呢，每一位角色又会配上一个导演，对，专门跟你对的。对一位专业的导演，那再来是他们这些剧情呢？他的那个三十个人里面呢，有两个比较特别的，我我觉得是两个被那个总导演拿出来讲，但是或许还是很多其他也是很厉害的人。他是粉丝，然后就投稿，自己投稿的。对，结果后来他们觉得他投稿的非常好，所以就用原剧的这样的方式，然后就完成了其中一个非常经典的议案。再来呢，还有另外一个，也是一个粉丝投稿，然后觉得他真的很不错。后来那个粉丝直接把自己的工作给辞了，加入剧组编剧，他后来就去当编剧了。不然我们去投稿好了。<笑>我其实我认真的看了好几集之后，我觉得我可能没有这个脑洞哎、欸，可能,欸、可能没有这个天分，因为他有一些不是在一个空间里面哦。我跟你讲，它其中有有一些剧情到最后，就是在在第三季往下吧，那些剧情已经编剧到一种我叹为观止、脑洞大开的阶段哦。到最后，其实他已经是一个不同维度的编剧了。跟大家说，完全不同维度。他有一集是什么，你知道吗？就是每一个角色推理推理到后面，找到了一个关键证据，然后发现什么？我们都不是人，我们都是某一个人他脑中。人格分裂的人格， oh. 所以我们都是人格，我们都活在一个人脑中，死者的脑中。原来如此。然后，所以我们都是人格。Oh. 然后大家就觉得，虽然是是,是什么状态？对，然后他们就要开始研究说，谁是那个觉醒的人格？ Oh. 因为他想要把其他人格都杀掉。Oh. 所以你真的已经看到后面，才发现什么？原来是人格间的互相残杀。原来。我怀疑他怀疑他的人生了。<笑>他说：“所以那这样子，其他人好像都不可能，好像是我哎、欸。”<笑>就是你剧情已经进展到一种所有人都觉得天哪！就是你前面努力在推理的一切事情，全部都被打断了，太难了。对，然后还有一点好像是在一开始死了人，然后大家说我们一起去查看尸体的时候，在这条路上每一个角色都偷偷的跑去站在旁边说：“可能凶手是我。”<笑>每一个，所以侦探到最后已经露出了非常茫然的表情，就是要整侦探吧？侦探一说出你们每个人都说自己凶手，然后大家都说啊，是吗？就是每个人都自以为自己是唯一凶手，就后来发现全场凶手，那怎么办？<笑>这也太难了吧？对，然后还有一集莫名其妙是所有的角色都失去了记忆，就是。<笑>断片，每个人都断片了，每个人都交代不了自己的时间轴，所以是一个没有时间轴的一集，太難了吧没有还是有时间轴，从证据拿出来是说，哦，就原来我昨天晚上几点在干这个事情啊？就是每一个人的时间轴都靠找到的证据来做证明，就所有人都快崩溃了，就是到最后就是不断不断打破你的所有推理，所以你推理了大半集，然后到后面发现不对。头太痛了吧？对对对，不可思议吧？非常非常复杂的剧情，就到后面才是非常精彩。所以这个是为什么第一季、第二季可能有一些是比较简单的逻辑推理，可是到越到后面，如果都还是有这个简单程度，那观众们就会觉得不够看的嘛，对不对？就觉得老梗嘛。可是他到最后有那种彻底的，我觉得这些编剧太了，彻底，脑洞大开，然后凶手连自己是凶手都不知道，然后全员都陷入大迷茫状态。我怀疑这些编剧都是哪来的，你知道吗？然后再来是还有脑洞大开的，比如说穿越时间的，对，就是不在一个维度，<越>知道吗？穿越对，然后还有楚门的世界的，还有灵魂交换的，对，就是各种你觉得怎么会有这种事情？对，喜欢看侦探小说、这种悬疑小说的人，很适合看这个。哎，他们这个比那个什么，比如说那个《东方快车谋杀案》什么的都还厉害。天、嗯、到这边，大家是已经睡着了，已经脑内登出了。还是你想看的<笑>，可以留言告诉我们。耶，对，没错，所以呢，欢迎大家赶快看一下《明星大侦探》。那我推荐一下好了，你有推荐哪一集可以先看吗？我会建议先从第一季的第第二集吧，有大张伟。嗯，可以，但我个人比较嘻哈一点，我就想要从大制作、大场景开始看。就是、酒店惊魂是不是不错？你要从酒店惊魂吗？还是你要从那个铁达尼号？你你有看那个铁达尼号？不要不要，因为铁达尼号那个是不一般的设定。我想让他们从一个比较一般的设定开始。可是呢，我觉得还是要从第一集的前面啊！我知道了，第一季有一集是婚礼，婚礼谋杀案。从比较简单的入手，那个是婚礼婚礼谋杀可以，而且那一集还好像还有大张伟，<笑>反正前面的大张伟都很好笑，那后面没有大张伟之后有夸张的大制作跟超级的脑洞打开，所以他其实从第一季一直到呃今年出彩第六季收官结束嘛，那每一。季。季都有大概十二集，所以乘以六季哦，那这是七十二很长青的节目哦，五年了呀。<对>然后呃，下一季会是在今年底，预告是在今年底，放心好不好？把《全民大侦探》的六季全部都追完，疫情保证已经过去了，<笑>然后我们就可以开始谋杀了。<笑>大家今年底可以等到下一季了，好不好？真的非常精彩啦，非常非常精彩。那所以建议大家就是上网直接搜哈，哎、欸、，YouTube 上面就有他们有官方直接上传的档案，有有有对，所以非常完整的档案，就是《明星大侦探》。然后中国还有别的节目，就是他们后来的节目有叫别的名字，然后什么《大侦探》什么的，请认明《明星大侦探》最好看的版本。好，《明星大侦探》总共有六集，从第一集开始看啦，哈。好，那就这样咯。今天就推荐给大家，希望你们喜欢。敬请期待下一集。我是洪安，我是 Echo， 拜拜，拜拜。